0: Chers amis et chers amis, bienvenue à tous ceux qui sont ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui sont connectés par Internet. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour méditer ensemble et célébrer la fête de la pleine lune de Capricorne. La période de la pleine lune est un moment idéal pour l'alignement, l'invocation et la méditation car les énergies supérieures sont plus accessibles et il existe un alignement subjectif entre Shambhala, la hiérarchie spirituelle et l'humanité. Cet alignement subjectif stimule la mise en réseau de tous ceux qui aiment et qui servent les semblables de manière intelligente et créative. Concentrons notre conscience au point le plus élevé et maintenant quelques instants de silence pour nous aligner et nous unir à ce grand réseau de serviteurs. disons ensemble l'affirmation des disciples. Je suis un, une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme de sacrifices, Et ainsi, je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes, je suis une source de force qui le soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. Et ainsi, je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens. Et foule le sentier des hommes. Et je connais le voie de Dieu. Et ainsi, je demeure. Oh. Les Capricornes inaugurent un nouveau cycle d'espoir, symbolisé, symbolisé par l'ascension de la chèvre au sommet de la montagne, en passant pour les épreuves, pour attendre l'initiation et en devenant spirituellement la licorne qui représente la capacité de pénétrer le monde de l'intuition. Dans les signes de Capricorne, la tâche d'Hercule et de descendre dans les profondeurs, un endroit connu sous le nom d'un père et du monde de mort qui est sous la domination de Had, afin de libérer Prométhée de la souffrance constante de l'agonie qu'il endure. L'ordre qu'Hercule reçoit et la lumière de la vie doit maintenant briller dans le monde de ténèbres. Pour libérer l'humanité, ici représentée par Prométhée, Hercule devra traverser les épreuves et les dangers en affrontant, puis vainquant, le monstre Cerber. Cerber est un chien doté de trois grosses têtes, chacune d'entre elles étant entourée de serpents. Cerber symbolise les émotions, les sensations, les illusions les mirages et les matérialismes qui conduisent l'individu et l'humanité de ci, de là, dans le but de satisfaire la faim que produit le matérialisme et les désirs de bonheur au sein du monde de plaisir. Ces illusions conduisent et polarisent l'humanité vers la vie extérieure et l'empêchent de réaliser le progrès de la vie spirituelle. Les travaux qu'Hercule avait dû accomplir jusqu'à présent avaient trait à sa propre libération. Mais en Capricorne, Hercule est libre. C'est un initié, un disciple du monde qui a gravi la montagne de l'initiation, a subi la transfiguration, c'est-à-dire qu'il a atteint la troisième initiation. Il vit détaché et peut donc travailler de manière universelle, ce qui signifie qu'il peut servir l'humanité de manière plus large. Pour l'initié, le service est toujours prioritaire, car il symbolise la base de la conscience de groupe. Le Capricorne est un signe qui ouvre la porte aux disciples et à l'initiation, et donc est très lié aux processus de purification de crise et de transformation certaines notes distinctives du capricorne comme l'humilité l'impersonnalité le silence offrent des opportunités nécessaires pour développer les qualités d'initiation le capricorne est un signe de terre étant un le point le plus dense de matérialisation et de cristallisation. C'est donc toujours le signe d'achèvement et par conséquent, l'inauguration et le début d'un nouveau cycle d'efforts et de tensions. Cela représente la lutte contre le, les forces du monde souterrain et les conditions difficiles liées aux épreuves de discipulat ou de l'initiation. Ainsi, nous voyons que dans le symbolisme de Capricorne, il faut gravir la montagne pour étendre l'initiation, puis descendre aux enfers pour apporter la lumière et la libération à l'humanité. C'est pourquoi de nombreux messagers de Dieu sont nés dans ce signe. Bien que libérés de la matière, l'initié et le messager de Dieu choisit librement de descendre dans le monde matériel et souffrant afin d'apporter la lumière et la libération à l'humanité. Une des caractéristiques du Capricorne est le détachement. Cela représente la fin de vivre dans l'impersonnalité. le fait de, li, de vivre, pardon, cela représente le fait de vivre dans l'impersonnalité et d'avoir développé l'amour personnel que nous portons au cercle le plus proche de nous, puis de l'avoir attendu à la famille, à la communauté, aux nations et à l'humanité tout entière. Vivre de manière détachée à un personnel signifie avoir transcendé tous les murs et toutes les barrières et aimer tout le monde. Car nous sommes Capable de voir les gens et les personnes telles qu'ils sont vraiment, avec tous les défauts, mais aussi avec toutes les qualités, et grâce à une ouverture de cœur et d'esprit de pouvoir aimer sans limite. Car nous avons appris à voir les autres et nous-mêmes pour ce que nous sommes en réalité, des âmes et en évolution. Le signe opposé au Capricorne est le cancer. Et ces deux signes sont caractérisés par deux portes ouvertes. Alors que le cancer est la porte ouverte sur l'incarnation, le Capricorne est la porte ouverte sur la hiérarchie, représentant le processus initiatique et symbolisant le portail vers le monde spirituel. C'est la porte pour laquelle nous passons de l'identification à la forme, à l'identification à l'esprit. Nous pouvons observer les qualités de Capricorne et travailler en tant qu'individu ainsi qu'en tant qu'humanité pour reconnaître nos tendances les plus matérialistes et les plus cristallisées de manière involutive qui conduisent à s'enliser davantage dans la matière et la centralisation égoïste de la personnalité. Nous pouvons aussi travailler à reconnaître comment sortir de cette tendance matérialiste et sortir de la cristallisation afin de développer des qualités supérieures de l'âme comme l'intruisme, l'humilité, l'inclusion, l'acceptation l'impersonnalité, afin d'élargir notre conscience et travailler pour le bien commun en conscience de groupe. En tant qu'êtres humains, nous faisons partie de ce grand groupe. Par conséquent, nous pouvons travailler à ouvrir notre cœur avec amour et ouvrir notre esprit de manière intuitive. Ainsi, intelligentement et créativement, nous pouvons apporter de nouvelles façons de vivre et entrer en relation avec nos semblables, et ensemble, nous pouvons apporter des solutions créatives aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Il s'agit d'assumer pleinement nos responsabilités en tant qu'individus et en tant que groupe, aussi vis-à-vis -vis des autres règnes de la nature et de notre planète. Nous vivons une situation de crise et de bouleversement aggravée pour la pandémie actuelle de COVID-19. En conséquence, les autres crises existantes sont occultées et elles ont perdu leur visibilité. Elles n'ont pas Cependant, pas cesser d'exister. Au contraire, en raison de la crise sanitaire mondiale, elle s'aggrave. Il est donc important que nous continuions à prêter attention pour fournir les efforts nécessaires pour en sortir. Un élément important, c'est de cultiver la capacité de discernement de penser pour soi-même de savoir démêler et comprendre les parties égoïstes ou égocentriques qui constituent notre partie involutive et de le voir pour ce qu'elles sont, car elles font partie de nos mirages. D'autre part, il est important de savoir reconnaître les qualités spirituelles et évolutives nous donnant la capacité de comprendre et de voir que l'humanité est une vivre avec la responsabilité que chacun d'entre nous a envers son entourage immédiat ainsi qu'envers la société dans son ensemble car nous en faisons tout, tous partie nous ne devons pas non plus oublier que notre responsabilité en tant qu'espèce la plus évoluée et faisant partie du cinquième règne est de créer le pont avec les autres reines de la nature, en faisant avancer l'évolution, afin de soutenir le processus d'évolution de notre planète et de contribuer en développant des caractéristiques plus spirituelles. Pour sortir des mirages et de la séparation que nous avons créée en tant que des êtres humains, nous pouvons travailler selon différents axes. Un facteur important est de pouvoir atteindre les objectifs de développement durable, tels que définis pour la Nations Unies, qui concernent chacun d'entre nous pour le bien-être commun, tout en se souvenant que les pays en développement souffrent plus intensément de ces crises. Il est parfois beau de mettre quelques chiffres sur la table pour se faire une idée de l'ampleur des problèmes. Nous pouvons donc examiner certains des objectifs et constater par exemple, en ce qui concerne l'objectif numéro un, éliminer la pauvreté, que 783 millions de personnes vivent en-dessus du seuil de pauvreté. D'ici 2030, l'extrême pauvreté, pauvreté devra être éradiquée pour tous dans le monde. Elle est actuellement mesurée à un revenu par personne inférieur à 1,25 par jour. Dans le cadre de la réponse socio-économique au COVID-19, la ONU, appelle à une augmentation extraordinaire de soutien international et d'engagement politique. Ça, on peut le voir dans la page web des Nations Unies. Concernant l'objectif numéro 4, une éducation de qualité, bien que le taux de scolarisation primaire dans les pays en développement est un 91%, 57 millions d'enfants ne, ne sont toujours pas scolarisés. On estime que 50% des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école primaire vivent dans des zones de conflit. De grands progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie en matière d'accès à l'éducation à tous les niveaux, notamment pour les filles. Cependant, la pandémie a touché plus de 91% des étudiants dans le monde. En réponse, la Coalition mondiale pour l'éducation COVID-19 a été lancée en partenariat entre l'UNESCO, les Nations unies, la société civile et les médias pour concevoir et mettre en œuvre les, des solutions innovantes. Ensemble. Il s'agit de faciliter les possibilités d'apprentissage pour les enfants et les jeunes pendant cette période de crise où l'éducation a été perturbée. Nous savons que l'éducation est importante car elle est la clé pour échapper au cycle de la pauvreté. Parce que l'éducation apporte des connaissances, développe l'esprit et donc la créativité pour faire face aux différentes situations de la vie et favoriser le progrès. Promouvoir les possibilités d'accès à une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous est la base pour échapper à la pauvreté. Créer une société avec une vision élargie et offrir de nouvelles possibilités de développement. Une autre situation donnant un aperçu des crises que nous traversons est celle des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde, que ce soit en raison de conflits, de guerres, de changements climatiques ou des autres. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en 2020, 82 millions de personnes dans le monde seront déplacées de force. Des situations d'urgence sont encore présentes dans de nombreux pays, par exemple en Afghanistan, en Syrie, au Nigeria, au Burundi, au Yémen et au Venezuela. Ces réfugiés sont des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont pas accès à bon nombre de services les plus basiques et vivent dans des situations très difficiles que ne sont pas sous les feux de projecteurs de pays développés. Situations qui passent quasi inaperçues parce qu'elles sont devenues une normalité. Cependant, on redouble des efforts dans différents domaines afin que ces personnes en situation de vulnérabilité puissent avoir accès aux services essentiels. Par exemple, le 7 décembre 2021, les donateurs gouvernementaux ont promis 1054 milliards de dollars pour soutenir le travail de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés d'ici à 2022. Il s'agit d'un don sans précédent, qui assurera la continuité dans le monde entier de programmes vitaux pour des millions de personnes qui ont été forcées à fuir. En outre, ces donateurs se sont engagés à verser 808 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les programmes de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à partir de 2023. Faisons face aux crises que nous avons provoquées en tant qu'humanité et prenons conscience de nos illusions qui entretiennent tous nos problèmes et nous empêchent de voir la réalité sur ce que nous sommes et sur ce, que, ce qui est le mieux pour notre société et pour toute l'humanité. Nous pouvons également envisager les choses sous le symbolisme de Capricorne et regarder les défis qui se posent à nous comme de tremplins, comme de crises de révélation, afin de gravir la montagne jusqu'au sommet initiation en tant qu'humanité. Nous pouvons entrevoir des solutions grâce à notre discernement afin de participer dans la mesure de nos possibilités au soutien du développement spirituel de l'être humain. Sur ces quelques réflexions, passons à la méditation avec la note clé de Capricorne. Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note-clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du de monde des hommes. Il avance sous la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont à lui reflètent en cette lumière, et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière de l'or le chemin n'est plus aussi sombre derrière le combattant entre la lumière et l'ombre brille la lumière de la hiérarchie Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et intégration de groupe dans le centre de cœur de nouveaux groupes de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis en avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sous l'eau. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse une des créée par mon âme les attendre et les encourager. Alignement. Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala le centre où la volonté de Dieu est connue. intermédia supérieure. Maintenant, le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie, utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité. Venir graduellement en alignement et en interaction Méditation. Réfléchissons sur la pensée sémence hein, correspondant au signe de Capricorne. Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Précipitation En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen de desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression septuple de l'amour divin, en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermédiaire inférieure. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du granage d'âme. Affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre à mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité pour le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour structures du monde qui viennent. le Christ. Distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parviennent de la hiérarchie spirituelle, pour l'intermédiaire de cinq centres planétaires, Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo et qui ravit la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sous Dieu la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sous terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide les faibles vouloirs des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puis s'est-il sceller la porte de la demeure du Que lumière, et amour et puissance restent le plan sous la sur la terre. terre. Oh. Merci. On vous invite pour la prochaine méditation de la pleine lune de Verso, qui sera le mercredi 16 février euh, 2021, bien sûr, à 18h30. Ici, euh, physiquement et aussi par Internet. Et la note clé de Verso c'est « Je suis l'eau de vie ». Perse, pour ce qui est un journal soif. Merci, bonne soirée.